1: Dios basta, solo
0: Dios basta. A solas con Jesús.
1: A solas con
0: Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
2: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores, al que vive, al que ha triunfado sobre la muerte, al que nos tiene la palma de su mano, su nombre es Jesús. Palabra que significa Dios salva. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma a solas con Jesús. Doy gracias a Dios porque hace muy poquito tiempo, muy poquitos días, celebramos una gran fiesta. Sí, la iglesia estuvo y sigue estando de manteles largos porque celebra su cumpleaños. Imagínense ustedes la iglesia celebrando un año más de vida al servicio de la humanidad. Y podríamos decir, bueno, pues la iglesia podría ser algo más, algo mejor, algo para que la gente pues despierte un poco más y para que se acerque más al Señor. Definitivamente. Y por eso es que la iglesia cuenta contigo y conmigo también, para que hagamos la diferencia en este mundo que Dios nos ha dado. El regalo de Dios es lo que tenemos. Y lo que nosotros le vamos a regalar a Dios es lo que nosotros podemos hacer para mejorar no solamente el mundo en que vivimos, pero también tu vida y la mía. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca del de porqué del Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Yo estoy seguro que ustedes todos fueron a la iglesia este domingo, ¿verdad que sí? Y escucharon pues al sacerdote o al diácono hablar sobre la importancia del Espíritu Santo y para qué es eh, pues la función o para qué eh, es eh, la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Vamos a andar un poquito más Hoy tenemos estudio abierto, hermanas y hermanos. Así que cuando ustedes deseen, simplemente toman su receptor, nos hacen una llamadita y, pues, con todo gusto paramos lo que estamos haciendo para atenderles a ustedes y para compartir con ustedes un ratito. Así que sería para mí un gran honor que ustedes nos llamen con sus preguntas, sus comentarios, en fin, sus um, pues quejas o lo que ustedes quieran. Pero que nos llamen, es muy importante. Así no dejen de llamarnos porque ustedes son lo que hacen posible este programa. Ya doy los números telefónicos para que en cuanto ustedes nos llamen, nosotros podamos compartir con ustedes. Simplemente les pido que me dejen hacer esta pequeña oración que voy a hacer por todos ustedes y por el mundo entero para que el Espíritu Santo pues se deje mover por nosotros y por el mundo, para que haya paz en el mundo, para que seamos hermanos y para que un día Jesucristo sea verdadero Rey y Señor de... El mundo entero, comenzando contigo y conmigo también. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, sí, es completamente gratis, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. El número telefónico es el 1866-398-6377. Repito, 1866-398-6377. Y además internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. 205-271-2976. Y también me gustaría dejar de saber que el catálogo religioso de WTN tiene variedad de artículos religiosos para todos ustedes. Y tenemos entre esos artículos religiosos, pues, eh, los libros, muchos de los libros de Madre Angélica, que han sido traducidos al castellano, al español, y están a la disposición de ustedes. Así que para más información sobre estos libros o para adquirirlos, pues comuníquense con el catálogo religioso de EWTN y también los libros de este servidor están también a la disposición de ustedes. El número telefónico del catálogo religioso de EWTN es el 205-795-5814. 205-795-5814, y yo espero que estos teléfonos que di al principio de Estados Unidos y también los números telefónicos eh, internacionales sean los correctos, porque depende el estudio donde estemos localizados, pues que vamos a tener unos números telefónicos u otros. Así que, si los he dicho correctamente, pues no se preocupen eh, cuando, pues... Eh, me están diciendo desde producción que están bien los números telefónicos. Así que, de nuevo, Estados Unidos, Canadá de Puerto Rico, 1866. Estudio abierto, 398-6377. Y internacional, las llamadas, por favor, marque el número 205-271-2976. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Descansamos en los brazos santos y poderosos de Jesús. En los brazos santos y poderosos de Dios. Y pedimos la asistencia del Espíritu Santo para que podamos descansar rico así en los brazos de nuestro Señor Jesucristo que un día los extendió en una cruz por amor a ti, por amor a mí. En este momento, hermano y hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. alabado sea el Señor gloria a ti Padre Santo con la fuerza y el poder del Espíritu Santo podemos caminar más y más mi Dios en el camino que nos ofrece Jesús bien sabemos y lo hemos dicho anteriormente y lo seguiremos diciendo hasta que ya no tengamos aire en nuestros pulmones hay solamente dos caminos dos caminos nada más el camino de Dios y el camino del mundo. El camino de Satanás. Y la pregunta es, ¿en qué camino queremos caminar? Más aún todavía. ¿En qué camino estás caminando tú, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas? ¿En qué camino estoy caminando yo? El camino a veces se hace difícil cuando estamos en el camino de Jesús, ¿no es cierto? Hay muchos obstáculos a espinas, situaciones que nos hacen sentir mucho dolor, situaciones que nos lastiman, situaciones que nos hacen preguntarnos ¿dónde estás tú, Señor? ¿dónde está Dios en mi momento de mayor necesidad? Y en el camino de Jesús hay muchas tentaciones que nos quieren apartar del camino que nos lleva a la vida eterna, a la gloria, el camino que nos hace alcanzar un día la corona de la victoria, la corona de la vida que es el cielo. Pero tú nunca dijiste que tu camino sería fácil, Señor. Tú nunca dijiste que tu camino sería un jardín de rosas. Tú bien nos dijiste, Señor, con toda honestidad, porque tú eres la verdad, mi Dios, que si escogemos tu camino, Vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar espinas. Es como ese monte Tabor que solamente tres de tus discípulos, Señor, pudieron llegar hasta la cima. Solamente tres, mi Dios, porque es muy difícil llegar a la cima del monte Tabor. Demasiado perpendicular a sus laderas, muy difícil llenos de espinas, llenos de piedras enormes, de hoyos. Pero contigo, señor Jesús, Pedro, Santiago y Juan pudieron alcanzar la cima. Y en esa cima, señor, pudieron experimentar tu gloria. Bendito seas, mi Dios. Bendito seas. Bendito seas, señor, por las espinas que tenemos que sufrir en la vida. Bendito seas, señor, por las rocas. Que nos impulsan hacia abajo, Señor, bendito seas mi Dios, por esos agujeros que nos hacen sentir incapaces de seguir adelante, bendito seas, Señor, por todos esos problemas que experimentamos en nuestra vida, Y nos haces conciencia, Señor, de que no estamos solos. Y si nos haces conciencia, mi Dios, que tú estás con nosotros en todo momento y particularmente en los momentos de mayor necesidad, en los momentos más difíciles de nuestra vida, nos has prometido nunca, nunca, nunca dejarnos huérfanos. Estaré con ustedes siempre, dice el Señor. No los dejaré huérfanos. El dolor, Señor, Nadie lo quiere definitivamente. El dolor se considera como que un mal del cual queremos echar a un lado, botarlo, extinguirlo, porque es como llama que va a acabar comiendo nuestro ser, y muchas veces, si le permitimos, nos va haciendo duros de corazón incapaces de poder amar, como tú nos has pedido que amemos, Señor, hasta las últimas consecuencias. Pero el dolor puede ser una bendición, Señor. Si lo sabemos recibir como algo que nos ayuda a fortalecernos, mi Dios. El dolor puede ser una bendición, Padre Santo. Si lo tomamos y lo abrazamos sabiendo Señor que ese dolor tiene una meta que en ese dolor hay una esperanza maravillosa Señor y que la meta de ese dolor es que podamos levantar nuestros ojos a ti Señor y reconocer que solos nada podemos, pero que todo, todo, todo lo podemos en ti, mi Dios, y nos fortaleces. Y nos vamos dando cuenta, Señor, de que el dolor poquito a poco nos ha fortalecido, nos ha hecho mejores personas, nos ha ayudado a tener más fe en ese que un día sufrió el peor de los dolores, en una cruz en el Calvario, Jesús nuestro Señor y Salvador. Padre Santo, gracias oh Dios por esta hermana que me está escuchando, por esta hermana Señor, gracias por sus conflictos, por sus problemas, por sus necesidades, gracias Señor por su dolor te pedimos una doble unción de tu Espíritu Santo sobre ellos Señor para que dejando de mirar su problema su dolor sus obstáculos puedan levantar sus ojos a ti Señor y reconocer que todo lo podemos en ti que nos fortaleces. Recibe, hermano, el poder del Espíritu Santo que libera, que transforma, que sana y que nos hace reconocer que sin Dios no somos nada, pero que con Él todo lo podemos y todo lo vamos a alcanzar todo para bien nuestro y para bien de aquellos que más amamos en la vida que es nuestra familia y mucho más allá todavía Señor gracias por esta hija tuya que poniendo su fe en ti y su confianza en ti Señor levanta sus ojos al cielo y te dice Dios mío en ti confío tómame Señor toma mis tribulaciones toma mi dolor Señor toma lo poquito que te puedo ofrecer comparado con lo que Jesús me ha dado que pueda unir mi dolor Señor mi necesidad al dolor de Jesús mi Salvador y desde lo profundo de mi corazón yo pueda decir oh María Santísima todo tuyo Señor todo es tuyo bendice a tus hijos Señor Bendice mi Dios muy particularmente estos días de la fiesta de Pentecostés la fiesta grandiosa, poderosa, maravillosa el derramamiento de tu Espíritu Santo que es amor sobre la comunidad cristiana congregada en el aposento alto en Jerusalén y bendice a todos nosotros mi Dios donde quiera que nos encontremos que mano a mano con Jesús nuestro Salvador y ungidos con el poder y la fuerza del Espíritu Santo podemos alcanzar la meta de este labor Señor y contemplar tu gloria para siempre, para siempre, para siempre Señor. A ti la gloria, la honra y el poder Padre Santo en Cristo Jesús. Por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Amén. Bendito seas mi Dios. Unas palabritas sobre el Pentecostés, si ustedes me permiten. Como me imagino que ya saben. Pentecostés para los judíos era, entre otras cosas, la fiesta de la cosecha. Era cuando daban gracias a Dios por lo que habían recogido de la tierra, del campo. Dios tiene en mente otra recogida de cosecha. Y por eso, diez días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, y habiendo Jesús prometido, la unción de lo alto, la unción del Espíritu Santo, del amor puro de Dios, aquellos que estaban reunidos en el aposento alto, en el cenáculo, experimentaron algo maravilloso, algo grande, algo poderoso, para que pudieran cosechar, ir a cosechar un nuevo fruto. Ya no el fruto de la tierra, sino que el fruto que serían las almas que ellos tocarían a través de su testimonio de vida, de su vida vivida para Jesús, y que las llevarían a los pies de Cristo Jesús en formas inimaginables. Aquellos doce que estaban en el aposento alto después de haber elegido a San Matías como uno de los doce, estaban esperando la promesa que Jesús les había hecho él quien dijo, debo de irme para que ustedes reciban poder de lo alto. Espíritu Santo, que les guiará en la verdad y la verdad los hará libres. Evangelio según San Juan capítulo 5. Y ahí estaban, dice la palabra de Dios. Y cuando llega el día de Pentecostés, Encontramos esto en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 1 y adelante. Estaban todos reunidos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas, como de fuego, dice la palabra de Dios, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos, y todos quedaron Llenos, hermanas y hermanos, quedaron llenos de Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué significa esto? Pues claro, se regocijaron y cantaban alabanzas y hablaban en diferentes idiomas. ¿Por qué? Porque en esa comunidad que había acabado de nacer, la iglesia, instituida por Jesús sobre Pedro y los demás apóstoles, ellos necesitaban comunicarse con todas las personas que habían en Jerusalén en aquellos tiempos, celebrando la fiesta de la cosecha, la fiesta de Pentecostés, la fiesta judía. Pero ahora iba a ser una fiesta un poco diferente. Iba a ser la fiesta de Pentecostés, pero 50 días, la palabra penta significa 50 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, habían personas de prácticamente todo el mundo conocido aquel entonces en la Ciudad Santa de Jerusalén. Y habían venido para dar gracias a Dios por su cosecha y pedirle al Señor que siguiera ayudándoles para que pudieran cosechar para el próximo año. Pero en esta nueva fiesta de Pentecostés, Aquellos que estaban reunidos en el aposento alto se llenan del amor puro de Dios. Dios mío, como necesitamos amor, pero amor puro tuyo, Señor. No amor prostituido como el que ofrece el mundo. Amor puro de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que quedaron impregnados, quedaron llenos. Quedaron completa y totalmente sumergidos en el amor de Dios. Y se les quitó el miedo que tenían. Ellos habían estado puertas cerradas por miedo a los judíos, nos dice la palabra de Dios, precisamente en el aposento alto. Ese edificio más grande, más alto que había en toda Jerusalén, en esos momentos hasta a su alrededor, por lo menos. Claro, no tanto como en el templo, pero era un lugar muy, muy grande y era alto. Por eso se le llama el aposento alto. Tenía una segunda planta que todavía existe, un segundo piso. Y el caso es que se llenan del valor que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. Se llenan de esa fe que es capaz de mover montañas. Y Pedro es que el que habla en nombre de toda la comunidad que ha recibido esa fuerza de lo alto, ese poder de Dios. ¿Y por qué lo hace Pedro? Primero que todo, porque él es el escogido por Jesús para ser su vicario. ¿Qué significa la palabra vicario? Asistente. Pedro no tiene poder por sí mismo. El poder lo tiene Jesús. Ningún santo por santo que haya sido tiene poder por sí mismo. El poder es un don de Dios que usa el santo o la santa para comunicar su poder, para comunicar su gracia a las personas que él quiere, en alguna forma, sanar, levantar, restaurar y, sí, salvar. Es Pedro, entonces, el que toma la iniciativa de hablarle a toda aquella gente que se va acercando a él como que curiosamente para saber o preguntarse qué es lo que él va a decir. Y empieza a hablarles con tanta autoridad, el sermón de Pedro podemos encontrar en los hechos apóstoles, sí, pero no es como que algo que conmueve las profundas fibras del corazón de su hermano, no, fue algo muy sencillo lo que estaba diciendo él, que el pueblo había crucificado a Jesús a través de su indiferencia, sí, a través de su apatía religiosa, Sí, a través de el darle la espalda a ese que es el Verbo encarnado, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y a tal punto habló con tanta autoridad, impulsado, lleno del Espíritu Santo, que la gente comenzó a preguntar: ¿Y qué debemos de hacer para salvarnos? ¿Qué debemos de hacer para salvarnos? Y Pedro le dice, crean en Jesús. Lo mismo que Pablo le va a decir al encargado de la prisión en la cual ellos estuvieron, Pablo y Silas. Cuando el carcelero le pregunta, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Cree tú en Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Esto es palabra y promesa de Dios. Te salvarás tú y toda tu familia, pero tú cree. Pero creer, hermano, hermano, no significa solamente tener conciencia de que Dios existe. Eso no es suficiente. Porque bien dice Santiago en su carta que también los demonios creen y sin embargo tiemblan. Creer en Jesús significa tomar tal vez la decisión más importante de tu vida y de la mía, que es someterme a la voluntad de Dios. Como bien decía San Pablo, que ya no sea yo quien viva, sino que seas tú, Señor, que vives en mí. Por lo tanto, si vivo, viviré para Cristo, y si muero, moriré para Cristo. En la vida y en la muerte, yo quiero ser de Cristo. Y ahí tenemos el poder de Dios, hermana, hermano, que me escuchas, para poder llegar a ser como Cristo. Para poder someternos a Cristo de tal manera que cuando te vean a ti, puedan ver, un reflejo, un espejo de Jesús en tu vida, en tus acciones, en tus palabras, en tu servicio, en tu forma de vivir tu cristianismo. Qué hermoso sería si cada uno de nosotros, llenos, repletos, traspasado por el amor de Dios, Espíritu Santo, pudiéramos comenzar a vivir a lo Cristo. ¿Para qué Dios, Padre, y Dios, Hijo, envían al Espíritu Santo a este mundo. ¿Para qué? Para que llenos del amor de Dios. Podamos unirnos a ese que es el amor de los amores, que es Jesucristo, y comenzar de verdad a vivir como Él vivió, a actuar como Él actuó, a hablar como Él habló, a sentir como Él sintió, a servir como Él sirvió. A estar dispuesto a hacer la voluntad del Padre, hasta las últimas consecuencias. Qué hermoso. Qué hermoso el dejar que el Espíritu Santo mueva tu corazón, mueva tu intelecto, mueva todo tu ser y en vez de tú querer estar en control de tu vida, de tus acciones, de tu futuro, que le digas responsablemente al Señor, todo tuyo, mi Dios, como lo dijo nuestra Santísima María. Y aquí la esclava del Señor, la sierva del Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Haz conmigo. Y ese fue el sí de María. Y Dios quiere ese sí de parte tuya y de parte mía también. Y cuando le damos ese sí al Señor, aunque con miedo tal vez, aunque con inseguridades tal vez, aunque con un poco de duda tal vez, porque... Nos sentimos muy poca cosa y muchas veces nos sentimos, pues, aún pecadores indignos de Dios. ¿Cómo Dios te ha escogido a ti? ¿Cómo Dios te ha elegido a ti, hermano? Hermana, sí. ¿Para qué? Para que seas cristiano. Para que seas cristiana. ¿Y qué es un cristiano? Un cristiano es uno que se parece a Cristo. Tan sencillo como eso. Más aún, uno que refleja a Cristo. La palabra de Dios en el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 6, versículo vamos a ir al versículo 39, pero el 40 es el que me interesa. Dice, hablando de aquellos que supuestamente son religiosos, pero no viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús le puso también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Ciertamente caerán ambos en algún hoyo. Uno que no está cerca de Dios no puede guiar a otro en el camino de Dios. Imposible. Comenzando con tus hijos, ¿cómo pretendes tú ayudar a tus hijos a ser hombres y mujeres de bien si tú no comienzas primero a enseñarles el camino? Continúa Jesús diciendo: el discípulo está por encima, perdón, el discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. Tremendo. Si se deja formar, se parecerá a su maestro. Ya vamos con Rosalba de Teixe hace un momentito, ya voy terminando. Sí. A eso estamos llamados. Y para eso, el padre y el hijo nos dan Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos dejemos formar por Jesús para poder ser imitadores de Jesús. Para que cuando te vean a ti y me vean a mí puedan ver la misma presencia de Jesús en nuestras vidas. Es bueno, por lo tanto, que el día de Pentecostés, sobre todo, pues haya algarabía, haya cantos, todo lo demás. Eh, hay gente que habla en pues, otros idiomas y pues está bueno, pero en aquellos tiempos el hablar en otros idiomas era necesario para que la gente conociera el poder de Dios, la misión de Jesús y sobre todo el amor de Dios manifestado en el Evangelio. Hoy día el, las lenguas pues más bien son para orar particularmente o si hay algún mensaje en particular que pueda ser dado siempre y cuando ese mensaje esté de acuerdo con las ciencias de la iglesia y también, pues, definitivamente con la Santa Biblia. Vamos entonces a Rosalba. Eh, ¿Pedro, me escuchas? ¿Pedro, me escuchas? Se me fue Pedro. ¿Rosalba, me escuchas?
1: Sí, buenas tardes, Padre.
2: Que el Señor te bendiga, Rosalba. Bienvenida. Feliz Amén, época de... Con cómo se estado?
1: Gracias Padre, bien, gracias a Dios Padre. Este hablo para pedirle oración por mi hija Victoria Espitia. Este mañana le harán unos estudios. Uh, nos están hablando de una enfermedad cron crónica. Tiene su pepecito inflamado, sus ojos. Ella tiene 11 años, pero pedimos oración y que. Pues,
2: Verónica que se llama señor. ella. Mande. Verónica me dijiste se llama ella.
1: Victoria.
2: Victoria, perdón. No te victoria. Entendí sí. Pues vamos a orar por victoria, seguro que sí. Le pido a todos los hermanos que están escuchando que nos unamos en oración por victoria y que victoria experimente la victoria de Cristo Jesús en este tiempo de Pentecostés. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para amantísimo Padre bueno, Padre misericordioso, yo te pido por tu hija Victoria. Te pido, Señor, sanación para ella. Te pido, Señor, que. Eh, los, los doctores los médicos eh, todo el equipo, todo el personal médico que la está tratando que encuentren no solamente su anomalía, anomalía pero que también estén conscientes de que a través de tu sabiduría Espíritu Santo, ellos van a poder ayudar a esta niña a recuperar su salud y a recuperar su su pues forma de, de vivir su vida con su familia, particularmente su mami. Bendice a ella, bendice a todo, Señor, y que esa intervención sea totalmente un éxito para gloria tuya y para beneficio de ella y de toda la familia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Dios te bendiga. Rosalba, por favor, déjanos saber cómo sigue ella, ¿sí? Vamos a estar orando para que esté completamente saludable. Dios te bendiga.
1: Gracias, Amén. Muchas gracias.
2: Bendito sea Dios. Ven, con todo gusto, Rosalba, con todo gusto. Bueno, pues entonces vamos a ir a los teléfonos, si ustedes me permiten, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. El número telefónico es el 1866-398-6377. Repito, 1866-398-6377. Y a más internacionales, por favor, marque el número 205-271-2976. Estamos en estudio abierto. Quiere decir que cualquier pregunta. Cualquier comentario es más que válido, pero no tome mucho tiempo para llamar porque el tiempo pasa desafortunadamente, vertiginosamente, y el tiempo se acaba. Así que, Pedro, ¿me escuchas ahora?
0: Claro que sí, padre, fuerte y claro. ¿Cómo bueno, está usted?
2: Bendito sea
0: Dios. Bendecido, sea Dios. lo escucho bendecido, padre.
2: Pedro, hagamos una cosa. Antes de, eh, antes de empezar con las preguntas que ustedes tienen, eh, vamos a escuchar un tema de Cristi Arias que se titula... Ven Espíritu Santo, si no me equivoco, creo que ese es el nombre de la alabanza. Vamos a escuchar un ratito y en ese interín, por favor, ustedes nos llaman, número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 1866 866 398 6377 y llamadas internacionales 205-271-2976. Así que esperamos sus llamadas, sus comentarios. Cualquier pregunta que tengan, estamos aquí para servirles. Adelante, Pedro.
3: Ven, Santo Espíritu, enciende en nosotros tu infinito ¡Nos falta el...
2: Santo Espíritu, llénanos de la plenitud de tu amor, y que hagamos este mundo lo mejor a medida que comenzamos a actuar como Cristo, a vivir como Cristo, y sobre todo a servir como Cristo. Ay, Dios mío, qué hermosísimo sería este mundo si así lo hiciéramos. Pedimos por todo lo que están pidiendo oración en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, y pues que el Señor les bendiga en abundancia a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estarnos escuchando. Y pedimos también por todos nuestros países de América Latina y también, pues, los países del mundo entero para que haya paz en nuestros hogares, en nuestras familias, en el mundo en que vivimos y que Cristo más y más sea Rey y Señor de nuestros, nuestros hogares. Bendito sea Dios. Tenemos a Rafael del Sacramento, California, esperando pacientemente. Rafael, ¿me escuchas?
4: Sí, sí, lo escucho, padre. Buenas tardes. ¿Cómo
2: estás, Rafael? Dios te bendice
4: muy bien muy bien gracias a Dios
2: gracias. amén adelante Rafael
4: um, lo que pasa es que tengo un, un um, comentario respecto a, a, a cómo a veces a Dios nos transforma de diferentes maneras tiene sus, uh -huh. sus prop... cada uno recibimos nuestras nuestras uh, situaciones que si las queremos ver como una transformación Uh, algo bueno para nosotros, uh, hace como, le voy a comentar un poquito o le voy a platicar un poquito de mi situación, hace como... No, no uh, tenemos
2: mucho tiempo Rafael, pero adelante.
4: Oh, uh, hace como unos, hace unos meses atrás, uh, pues sinceramente me estaba aislando un poco de la iglesia, verdad, un poco de, de, de asistir a misa, mínimo los domingos, de uh -huh. practicar los, los mandamientos También estaba fallando un poco y, y pues Resulta que me pasó una situación A mi esposa le detectan Algo en el pecho Y, y eso me, me entró mucho miedo Miedo a perderla Miedo a, a como a, a, a Que pasara algo malo verdad Gracias a Dios no pasó a mal A, a, a mayores Pero me entró tanto miedo Que Que a, pues Quise volver a, a la iglesia, a, a acercarme uh -huh. nuevamente a la iglesia y me di cuenta uh -huh. que, que pues a veces necesitamos esas cosas para que... Volver una sacudida. A, a tener...
2: <risa> una sacudida, ¿verdad, Rafael?
4: Exactamente, una sacudida de esas sí. para volver a tener temor de, de, de Dios y poder a, saber que que todo puede cambiar en un en un instante, un instante. todo puede ser sí, diferente claro, claro. Y, y muchas veces no nos damos cuenta que somos tan bendecidos cada día y
2: claro.
4: gracias a eso comencé pues a porque no me cuid no cuidaba mi cuerpo en realidad no no medía lo que tomaba no medía lo que comía mm. no medía mis mis impulsos no medía mi, mis uh, emociones entonces, ahora Bendito sea Dios. Las Un nuevo Rafael.
2: De... Bendito sea Dios, Rafael. Eh, te felicito, porque esa es la obra del Espíritu Santo en ti. Te, te hizo entender que sin Dios nada, cuando tú hablas del temor de Dios, no es necesariamente como que tienes miedo a Dios. No, es simplemente el no querer ofenderlo. Y tú, consciente o inconscientemente, lo estabas ofendiendo y ofendiendo a Dios... Estás lastimando a ti y por qué no pensar también lo mismo a toda tu familia. Así que Dios previno que tu esposa tuviera esta situación que tal vez hubiera sido mucho peor, pero al mismo tiempo te ayudó a reconocer que sin Dios nada se puede, que necesitamos de Dios no solamente para caminar en el camino de la victoria, pero para ayudar a otros a hacer lo mismo en tu caso en relación a tu esposa. Que Dios te bendiga, mi hijo, y muchas felicitaciones especialmente en este tiempo de Pentecostés. Tenemos a Nora de Ayahu, esperando pacientemente vía telefónica. Nora, ¿me escuchas?
1: Sí, padre, mucho gusto. Nora, Gracias por mí.
2: Igualmente, Nora, bienvenida y feliz época de, de Pentecostés. Adelante, por favor.
1: Sí, bello, bello tiempo. Tengo una pregunta rápido. Uh, yo uh -huh. creo que los padres pueden uh, consagrar la, el pan, se llama, veda Y hacer el uh,
2: por... Sí, la hostia y el vino, ¿Ah? sí.
1: Sí, yo creo en eso. ¿Pero por qué los um, padres no se llaman apostoles? ¿Apostoles? Si apóstoles? ¿Apóstoles? Si ellos
2: tienen la... Apostle succession. Los, la palabra apóstol significa enviado. Y los primeros enviados, de acuerdo a la Santa Biblia, Evangelio según San Mateo, sí, capítulo 28, versículo 19-20, fueron los doce. Uh -huh. Sí, entonces, eh, pues eh, realmente eran los once, porque eh, pues... El, el, eh, Judas eh, se había ahorcado, ¿cierto? Entonces, uh -huh. la palabra apóstol significa enviados y son los primeros que le envía al mundo y le dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Es tiempo de cosecha, en otras palabras. Es tiempo de cosecha. Hay que cosechar, hay que buscar almas para llevarlas a la misma presencia de Dios. Eso es. Entonces, ya no, no consideramos más apóstoles porque los apóstoles realmente fueron los primeros. Que Dios te bendiga, mi hija. Muchísimas gracias. Tenemos a Rodolfo de Bakerfield, California, esperando. Rodolfo, ¿me escuchas? Ah, sí, sí, Rodolfo. lo escucho,
0: padre. Buenas tardes. Mucho gusto Buenas saludarme. tardes,
2: Dios te bendice, hijo. Adelante, por favor.
0: Sí, tengo una preguntita, padre. Este, Adelante. tengo un problema con, uh, con discernimiento entre un pecado mortal y un pecado venial. Este, uh, a veces, uh, me pasa de que cometo un pecado, siento que hice una falta y a veces digo, no, no es grave, pero después ya al momento de ir a la iglesia, digo, no debo de comunicar porque tal vez sí fue grave. Este, he platicado con sacerdotes eh, de diferentes pues, maneras, eh, me han dicho uh -huh. que no tengo que ser tan escrupuloso, pero yeah. este, no, no se me puede quitar. Ah, lucho, pero no sé cómo trabajar en eso.
2: ¿Me puedes dar un ejemplo? Sin que haya pues peligro en ninguna forma? Este,
0: un ejemplo, por ejemplo, a mi esposa me contó este, que un vecino este, su, su, le regaló un carrito a su hijo para andar, este, para que uh -huh. corra más recio y para que ande más contento sí. en, la, en la calle y para que. este se lo arregló, entonces a mí me dio o sea, así como un poco, no, no, no como envidia, pero dije, pues yo también lo puedo hacer. Entonces me puse, ordené las cosas, agarré unas baterías y lo empecé a hacer. Pues que les pliego el carrito a mi niño. Entonces dije, no, ya.
1: Y, y dije yo, ¿lo
0: estoy haciendo por envidia? ¿Lo estoy haciendo por, por celos? O, 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 Rodolfo, por niño, yo creo yo, ya que... Había hacerlo.
2: Yo creo que ambas cosas, realmente... Eh, el sentir envidia porque, caramba, pues él lo pudo hacer y yo no. Y al mismo tiempo fue un incentivo para ti. Pues si él lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Entonces tuviste algo negativo en la decisión, pero tuviste algo positivo también en la decisión. Eh, yo considero que no es un pecado serio, un pecado mortal, porque el pecado mortal es dar muerte a la presencia de Dios en nosotros y hacer daño, daño serio. Pero, verdad Si tú, por ejemplo, hubieras tenido envidia de tu vecino y le hubieras uh, roto pues el motor, entonces ya sí hubiera sido un pecado serio, ¿no? Pero un pecado que te, que te invita a tú poner de tu parte también usando los medios que Dios te da para regalarle algo también eh, bonito a tu hijo, pues es mm, tal vez un pecado venial, pero que no es de consecuencias tan drásticas como un pecado mortal. Dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Toda maldad es pecado. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que nos lleva a la muerte, es decir, que nos lleva infierno. Y lo que te pasó a ti es un pecado, eh, pero no es un pecado que te lleva a la muerte, no te llevaría al infierno. Así que okay. comulga sin ningún problema. Ok, okay. Sí, y,
0: y ese es mi problema que tengo últimamente, pues de que digo, iré a confesarme, le voy a quitar el lugar a una persona que realmente este, tiene sí. un pecado mortal. Yo te recomendaría si yo que te vayas a confesar, tanto, Rodolfo. Estoy también cometiendo Rodolfo, pecados,
2: tal vez. Te, te, te aconsejo que vayas a confesarte, tal vez, una vez cada mes y medio, cada dos meses, algo así. Y si no tienes un pecado serio, pues por lo menos para recibir la gracia del sacramento, sí que te da fuerzas para ser eh, pues mejor cristiano la fuerza que viene del Espíritu Santo para acercarte más a Jesús. Así que, de todas maneras, muchísimas felicidades, hermano, que Dios te bendiga y con mucha paz en tu corazón, porque Dios no es un Dios de conflictos, Dios es un Dios de paz, que puedas tú cada día acercarte más a la fuente de vida y salvación eterna, que es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bendito sea Dios. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario, Pedro, rapidito?
0: Eh, esas son las llamadas que tenemos por el momento, padre. Sí tenemos eh, ¿No mensajes, te... sí tenemos preguntas a través de, que nos han Hice llegado una, a través del vi? correo. Claro, padre. La primera dice: Estimado padre Pedro, ¿por qué hoy día hay tantos padres católicos que permiten que sus hijos se casen fuera de la iglesia sin el sacramento del matrimonio? ¿No están ellos incurriendo en el pecado de sus hijos? Pregunta Rodolfo desde Luisiana.
2: Definitivamente. Es decir, eh, eh, el no casarte por la iglesia se considera fornicación. Es decir, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio cristiano, del matrimonio sacramental. Entonces, papá y mamá, que me escuchan, por favor, hagan lo posible para ayudar a sus hijos a entender la importancia de casarse delante de Dios. La palabra de Dios, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, nos habla de que Dios bendice a nuestros primeros padres. Adán y Eva. Esto se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28. Dios los bendijo, diciéndole, sean fecundos y multiplíquense. Eh, el casarse fuera de la iglesia es no invitar a Dios eh, en forma sacramental a que sea parte del de matrimonio de, de estas personas. Así que es importante, papá y mamá, que no solamente ustedes Den dinero para la boda, no solamente es importante que ustedes feliciten a los novios, no solamente es importante que ustedes los acojan, pero es mucho más importante que les enseñen el camino al Señor. Por eso la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, versículo 6, Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice, Enséñale a tu hijo o a tu hija el camino que debe seguir, y cuando sea viejo, no se apartará de él. Y también en Efesios capítulo 6, versículo 4, la carta de San Pablo a los Efesios, Capítulo 6, versículo 4, claramente dice que los padres tienen el deber de enseñar a sus hijos, de, de formar a sus hijos en la fe, porque no hay nadie más cercano a los hijos de ustedes que ustedes mismos para enseñarles las verdades de Jesús nuestro Salvador. Y si ustedes no lo hacen, lo más probable que nadie lo va a hacer como ustedes, definitivamente. Para eso Dios les ha confiado a ustedes, sus hijos, para que usted los ayuden a crecer en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Benditos seres. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos un tiempecito más o no?
1: Sí, padre, claro que sí. Tenemos otra pregunta. Adelante,
2: adelante, Marisela.
1: Padre, dice la pregunta de Rosalba Ordóñez desde México lo siguiente. Hola, padre Pedro. Conozco un pastor evangélico que a su regreso de Israel dijo que él había visto la tumba de la Virgen María y que por lo tanto... Si María está en una tumba, eso quiere decir que la doctrina de la asunción de María al cielo es mentira. Por favor, respóndame.
2: La, la respuesta es muy sencilla. Hay dos, dos posibilidades. Una de que nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María, en el momento en que ella pues, expira, en el momento en que ella eh, deja este mundo, ella inmediatamente por su Hijo es eh, subida al cielo, es asunta al cielo. Eh, la otra posibilidad es de que María haya muerto para identificarse con la muerte de su hijo, pero que después de su muerte Jesús la asume, la levanta y la lleva al cielo. Hay una doctrina que es la doctrina que realmente pues es dogma de la iglesia, tenemos que creerlo como, como católicos, que eh, proclama el Papa Pío XII en 1950 en que declara que María Santísima fue elevada al cielo y está en la presencia de Dios en el cielo. Si tú y yo, que somos pecadores, y a, a, yo he escuchado en diferentes sermones de hermanos protestantes evangélicos que dicen: No, Fulano tal eh, murió, pero está en el cielo porque fue un hombre tan bueno y creció. Y si podemos decir eso de un hombre pecador, ¿cuánto más de aquella que nunca pecó, que es María Santísima, nuestra Santísima Madre, que está en la presencia de su Hijo que está en el cielo? Así que chicos, muchachos, muchachas, ha sido un gran gozo haber estado con ustedes en este programa a solas con Jesús. Espero que pues, podamos seguir juntos compartiendo la palabra de Dios. Y de nuevo, si ustedes tienen preguntas que hacer, comentarios, etcétera, pues por favor no dejen de hacerlo. Eh, ustedes son los que hacen posible estos programas y los hacemos para ustedes. Que el Señor vaya detrás de ustedes para que les proteja, adelante ustedes para que les guíe. Y sobre ustedes, para que les bendiga hoy siempre en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre. Amén. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.
1: nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta, a solas con Jesús.
3: La santidad no consiste en tal o cual práctica, sino en una disposición del corazón, del alma, que nos hace humildes y pequeños en los brazos de Dios, conscientes de nuestra nonada y confiados hasta la audacia en la bondad del Padre. Santa Teresa de Lisión.